0: und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Draxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute bei mir zu Gast John Ruhrmann, der Gründer von Bookwire, die meisten werden es kennen. Das ist ein Unternehmen, das Softwarelösungen und Digitaldienstleistungen für Verlage anbietet Neuerdings hat jetzt Bookwire auch Creatokia gegründet. Das ist eine NFT-basierte Plattform für Text-, Bild- und Audioinhalte. Hallo John, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Super. Stell
0: dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
1: Also ich bin John Ruhrmann. Ich ähm, habe mal vor 10, 11 Jahren eine Firma gegründet, die heißt Bookwire. Und ein besonders wichtiges Projekt dieser Firma ist im Moment die NFT-Plattform Creatokia. Da geht es um ja, wenn man das ein bisschen äh, energieintensiver ausdrücken will, um Blockchain-Powered Digital Publishing. Ich, eigentlich komme ich aus der Musikbranche und äh, habe irgendwann mal, vor längerer Zeit erfolgreich mein Studium abgebrochen.
0: Okay, du hast ja jetzt schon angeschnitten, ähm, CreaTokia, neues neues Startup, neues Projekt. Wenn du jetzt deiner Oma erklären müsstest, was CreaTokia ist, wie würdest du ihr das Ganze näher bringen?
1: Also ich würde wahrscheinlich meiner Oma, die Gott sei Dank noch lebt, ähm, es so versuchen zu erklären, wie ich das allen Leuten erzählen würde, die sich nicht mit Blockchain-Technologie ausdenken, auskennen. Und äh, nicht äh, sich darüber Gedanken gemacht haben, was ein NFT ist. Das sind erstaunlich viele und da sind wir schon bei der, einer der Grundmissionen von Kreatokia, nämlich Leuten zu erklären, die entweder kreativ tätig sind, wie Sprecher, Autoren, Verlage oder eben ähm, Lesern und Sammlern, was der Vorteil daran ist und das ist zum Beispiel, dass das Ganze nur funktioniert, weil es ein dezentrales System ist und anders als das meine Oma kennen würde, es irgendwo zum Beispiel ein Institut wie eine Bank gibt, die genau weiß, jemand hat 100 Euro auf dem Konto und wenn dieser jemand an einen anderen jemand die 100 Euro überweisen will, dann äh, stellt die Bank das sicher, weil sie weiß, der eine hat 100 Euro und der andere kriegt sie dann. Das Spannende bei der Blockchain ist, dass alle Bescheid wissen, was passiert. Das ist ein großes Netzwerk, wo im Prinzip das gesamte Netzwerk die Sicherheit herstellt, dass sich zwei Leute direkt etwas geben können, zum Beispiel 100 Euro. Jetzt sind wir beim schnöden Geld. Nehmen wir mal an, es wäre nicht Geld, sondern andere Dinge in digitaler Art, die wir auf der Blockchain miteinander tauschen könnten. Dann sind wir bei den NFTs. Und das sind eben einzigartige digitale, naja, Objekte, sage ich mal, oder ähm, äh, Stücke, die wir miteinander tauschen und handeln oder uns verschenken können. Und das ist erstmal ein ganz einfacher Gedanke, macht aber ganz viele unendliche Möglichkeiten auf miteinander.
0: Okay, bevor wir jetzt konkret darauf eingehen, was ihr mit NFTs macht und inwiefern es für die Buchbranche interessant ist, vielleicht lass uns erst noch mal kurz zu den Basics zurück. Du hast zwar jetzt schon ein paar angeschnitten, aber vielleicht dröseln wir es jetzt einfach trotzdem noch mal auf. Was ist denn genau Blockchain? Was ist Metaverse? Was ist Ethereum? Was sind NFTs? Das sind ja jetzt viele Buzzwords, die gerade ähm, in Umlauf sind und von denen aber viele so gar nicht wirklich wissen, was es damit auf sich hat.
1: Also ich versuche es mal der Reihe nach. Das Thema Blockchain hatten wir eben schon kurz angerissen. Eine Blockchain ist ein Netzwerk, das aus vielen verschiedenen Teilnehmern und Computern besteht und die sich alle nach einem gewissen Protokoll zueinander verhalten. Und wenn ich da jetzt einen Computer raus oder dazu nehme, dann macht das erstmal keinen großen Unterschied. Das Netzwerk besteht weiter und alle diese... Dieses, dieses Netzwerk, von dem es verschiedene Ausprägungen gibt, es gibt äh, das Ethereum-Netzwerk, es gibt äh, auch andere Netzwerke, ähm, die äh, stellen miteinander ähm, im Prinzip Datensicherheit und Einmaligkeit äh, fest, ja, und wenn wir dann zum NFT kommen, dann ist das ähm, ein sogenannter Token auf diesem, äh, diesem Blockchain-Netzwerk und ähm, der äh, stellt, also der Begriff Token kommt ja aus dem Englischen und das ist so ein, ein handelbares Stück, ein Token, ja, und das, dieser, das beschreibt so ziemlich gut, ähm, was damit gemeint ist und das ist auf der Blockchain eingeschrieben als Programmcode und der NFT, das heißt Non-Fungible Token, der kann also nicht verändert werden oder vervielfältigt werden und damit haben wir quasi ein, etwas geschaffen, was es so noch nicht so richtig gab, nämlich ein digitales Original, also etwas, was es nur einmal gibt und das kann ich, als wenn ich ein Teilnehmer auf der Blockchain bin, diesem Netzwerk, vielleicht stellen wir es uns ein bisschen wie das Internet vor, den kann ich in einer Wallet haben. Und mit einer Wallet hängen die Teilnehmer auf der, äh, auf der Blockchain und darin kann ich gewisse digitale Gegenstände oder digitale Dinge wie solche Tokens, ähm, weil ich, Gegenstand ist ein Hilfsbegriff an der Stelle, äh, eben für mich lagern. Wie in meinem Portemonnaie, wie eine Münze. Und äh, damit hätte ich jetzt versucht, schon das Thema Blockchain äh, zu erklären und auch das Thema Non-Fungible Token, mit dem man wiederum weitere Inhalte verbinden kann. Da gab es jetzt sehr krasse äh, Dinge, die in der Kunstszene passiert sind, also teilweise sind digitale Kunstwerke für sehr viel Geld verkauft worden, muss man sich natürlich fragen, warum ist das passiert, es gibt eben so eine digitale Bohem auch Leute, die sehr früh in Cryptocurrency investiert haben und da sind wir bei dem Thema Ethereum oder ETH, es gibt ja auch Geld, also Kryptogeld auf diesen Blockchains, dass man mit echtem Geld auf ganz normalen Börsen tauschen kann, wie Coinbase, kennt man vielleicht, es gibt auch deutsche Banken mittlerweile, die das machen, Nuri ist so ein Anbieter oder Bison von der Börse Stuttgart, da kann man also solche Cryptocurrencies, die gar nicht zu einem gewissen Land oder einer Notenbank gehören, sondern eben als Währung, mit denen ich mir was kaufen kann, auf dieser Blockchain funktionieren. Und äh, da gibt es zum Beispiel die ETH, das ist äh, eine Währung, äh, die jetzt auch im Werkst Wert stark gestiegen ist, weil eben so viel äh, mittlerweile mit Blockchain-Technologie gemacht werden kann. Ja. Ähm, was hattest du noch gefragt?
0: Das Metaverse.
1: Das Metaverse. Also man sieht ja, Facebook hat sich jetzt gerade umbenannt in Meta- und ähm, auch wenn Facebook, kennt ihr ja die Debatte, ein bisschen unter Druck ist, ob das jetzt, was, was das Social Network so äh, mit sich verbrochen hat oder für was die alles verantwortlich sein könnten und, und die Werbung da vielleicht, ja alles ist ja fast nichts kontrovers, nicht nicht kontrovers diskutiert in unserer jetzigen Zeit, ähm, haben die sich den Namen ja nicht umsonst gegeben, also das größte Netzwerk der Welt nennt sich Mieter. Naja, und das ist eben das, worauf unsere digitale Welt im Moment zusteuert. Also, das bisherige Web bestehend aus Plattformen, aus großen Plattformen wie zum Beispiel Facebook, jetzt Meta oder Handelsplattformen wie Amazon oder Suchmaschinen wie Google, ja, ähm, dieses Web wird immer mehr verschmilzt mit unserer Wirklichkeit durch das Internet of Things, also wer gerade eine neue Küche eingebaut hat, weiß, dass auch der, der äh, Kühlschrank gerne mit dem Internet verbunden ist und äh, der Herd und ähm, viele Autos ziehen sich Updates wie Handys aus dem Internet, so, das ist das ist so der Stand der Entwicklung und es geht jetzt einen Schritt weiter, weil jetzt kommt die Augmented Reality und die Virtual Reality hinzu und durch die Blockchain geht quasi ein digitaler Raum auf, wie eine neue Welt. Ich finde den Vergleich eigentlich nicht schlecht. Als Amerika wiederentdeckt wurde im 15. Jahrhundert, ist ein riesengroßer neuer Wirtschaftsraum aufgegangen, ja, der auch teilweise schreckliche Konsequenzen für die Ureinwohner und für die ganze Welt hatte, aber ähm, das ist eben passiert und das diese Sache passiert jetzt auch gerade quasi im digitalen Raum, weil eine neue digitale Generation heranwächst, die sich mit digitalen Gütern insofern identifiziert, dass sie damit Wert verbindet. Also es gibt viele junge junge Menschen, die einfach nur digitale Güter kaufen und sei es ein Outfit für das nächste Fortnite-Spiel und äh, damit sich identifizieren, damit einen Wert schaffen. Und das geht so weit, dass es im Metaverse, also in jetzt ganze Hochhäuser gibt, äh, die man kaufen kann oder Länder, die man kaufen kann. Snoop Dogg, bekannter amerikanischer Rapper, hat gerade eine Villa gekauft und jemand hat neben der Villa eine Villa gekauft, weil er neben Snoop Dogg leben will. Und da passieren richtig Dinge. In diesem Metaverse wird mit Cryptocurrency und äh, wird gehandelt. Das ist jetzt der ganz flippige Kram. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ist doch kaum vorstellbar, auch unter dem gegenwärtigen Eindruck dieser verrückten Zeiten, dass es nicht nicht so sein wird, dass wir uns im virtuellen Trau äh, Raum zu, äh, zu Terminen treffen, dass wir im virtuellen Raum Dinge lernen, das hat Vor- und Nachteile, also ein persönliches Gespräch ist echt eine Menge wert und wir Menschen kommunizieren auch über mehr als über einen 16 zu 9 Bildschirm, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Eindrücke und da bietet vielleicht der virtuelle Raum mehr Möglichkeiten, in denen wir gehen können, leben, arbeiten und uns treffen können. Ja Und dann wird das natürlich auch im Wirtschaftsraum und das ist das Metaverse, äh, das, ähm, auch Rezepte braucht äh, und von uns auch, wie wir Menschen so sind, eben bestellt werden will und, äh, und möbliert werden will und als Lebenraum, Lebensraum für uns entdeckt werden will, mithilfe der Technik, die jetzt kommt.
0: Und wenn ich jetzt sagen will, ich würde mal gerne so einen kleinen äh, virtuellen Spaziergang durchs Metaverse machen, wie mache ich das?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und da ist, glaube ich, genau der Punkt erreicht, warum das für die Kreativindustrie so interessant ist, das Metaverse. Es gibt eben verschiedene äh, Anbieter, die sich mit sowas beschäftigen, wie zum Beispiel Decentraland oder es gibt ein tolles Projekt, äh, das ist so ein Pixelprojekt, Forgotten Runes, da kann man ähm, Hexerinnen und Hexer erwerben, mit dem man dann, ähnlich wie eigentlich ein Computerspiel, sich äh, im virtuellen Raum bewegen kann und die teilweise sogar überführbar sind in an andere Metaverses. Ich meine, unsere Wette bei Kreatokia ist ja eine andere. Wir sagen ja ähm wir haben es hier letztendlich mit menschlicher Imaginationskraft zu tun und unsere Wette ist ja Literature is the true metaverse.
0: Ja, guter Übergang. Ihr seid ja jetzt die Ersten, zumindest in Deutschland, die NFTs auch für die Buchbranche entdeckt haben. Ähm, bevor wir jetzt aber wirklich konkret ins Detail gehen, vielleicht hast du noch ein paar Use Cases von anderen Branchen und Playern. Du hast jetzt schon angesprochen, in der Kunstszene sind NFTs jetzt gerade äh, hoch gehandelt. Ähm, erzähl doch mal, was es da so gerade auf dem Markt alles gibt.
1: Also NFTs sind ja Erstmal vor allen Dingen dazu geeignet, dass sie einen bestimmten Nutzer zu etwas autorisieren oder authentifizieren, also sagen, diese Person hat entweder dieses Recht oder besitzt diese Sache und die ist es auch wirklich auf der Blockchain, so. Und da gibt es verschiedene äh, Sachen, die enorm nach vorne gegangen sind. Es gibt zum Beispiel äh, das Portal OpenSea, das ist wie so eine Art Ebay für NFTs, da kann man im Prinzip alles einstellen, was man will. Und die erfolgreichsten Sachen, die vielleicht auch durch die Medien gegangen sind, sind der Board Ape Yacht Club zum Beispiel oder die Crypto Punks. Das sind Communities, die erstmal nur aus Avatarbildern bestehen. Bei dem Board Ape Yacht sind das im Prinzip gelangweilte Comicaffen. aber diese sind so im Wert und in Attraktivität gestiegen, dass sie eigene Communities bilden und mittlerweile also bekannte amerikanische Produzenten wie Timberland besitzen einen Bored Ape und diese Community, weil diese Board Apes sehr limitiert sind, ist im direkten Austausch miteinander, weil nur mit diesem Token kommt man in gewisse Chaträume rein und das ist auch schon so ein bisschen der langweilige Case, finde ich, auf Dauer, weil dann haben wir es so mit dieser ganzen krypto kapitalismus zu tun, die man ja zu Recht hinterfragen kann. Also nur Leute, die sehr reich sind, die sehr ähm, äh, besonders sich gut auskennen mit dem Digitalen, die haben jetzt plötzlich hier super Möglichkeiten, sich noch besser zu vernetzen. Das ist der erste Schritt. Aus meiner Perspektive ist der zweite Schritt, dass man eben einfach, schnell und unkompliziert auf der ganzen Welt miteinander auf der Blockchain was machen kann. Wir könnten zum Beispiel, was in Liechtenstein schon geht, Firmen gründen miteinander, indem wir NFT-Anteile herausgeben. Wir könnten, ähm ich kenne ein Projekt, die machen Weinberge in in Kalabrien, in Italien und äh, da kann man über NFTs in den Weinberg investieren und ist darüber beteiligt äh, und bekommt dann wiederum seinen Wert darüber ausgeschüttet. Wir können überhaupt über Funding stärker nachdenken und ähm, können sagen, okay, wenn ich NFT-Anteile rausgebe, die gewisses Geld kosten, dann ist das Spannende, kann ich nämlich auch, wenn später Einnahmen kommen aus einem Produkt, über die Blockchain das Geld wieder an den einzelnen NFT-Halter ausgeben. Also die kreativen Möglichkeiten sind durch die Verbindung im über die Blockchain sehr groß und man kann sich auch zum Beispiel, es gibt Timeless, ein Startup aus Berlin, die kaufen teure Dinge, also eine sehr teure Uhr, ein sehr teures Auto und dann kann man sich partikular, also mit einem kleinen Anteil daran beteiligen und an der Wertsteigerung dieses, dieses äh, Dings, äh, das auch immer so viel wert sein mag, partizipieren. Und das, da haben wir es eben wie so oft mit der einzigen Highscore zu tun, die wir Menschen so wirklich akzeptieren, jenseits von Gefühlen Geld. Es geht halt immer, immer wieder um Geld. Aber Geld ist auch immer verbunden mit Wert. Ja, und da sind wir wieder. Blockchain, Kryptocoin, alles, was du über Geld und Computer nicht verstanden hast, findet sich genau da wieder und offenbart sich uns neu.
0: Okay, dann steigen wir jetzt mal etwas tiefer ein. Und zwar ähm, Creatokia. Welche Produkte habt ihr denn so im Portfolio und was bietet ihr genau an?
1: Also, wir sind ja am Anfang bei Creatokia. Und dieser Anfang ist im Prinzip eine Beta-Phase. Das heißt, wir müssen ja viel aufklären. Also meine Company Bookwire arbeitet für 2000 Verlage und organisiert E-Book-Vertrieb, Audiobook-Vertrieb, Podcast-Marketing drumherum. Ist eine relativ äh, anstrengende Plattform. Bookwire OS muss man alles am Laufen halten. So. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen eine, eine Plattform machen, weil unsere Wette ist, Verlage machen Bücher, machen E-Books, machen Audiobooks. Was ist denn am NFT spannend? Das ist ja, aus, und wir sagen, NFT ist auch ein Publishing-Produkt, kann auch ein Verlagsprodukt sein. Ein NFT kann ein Buch sein. Und da haben wir eine Plattform uns ausgedacht, die auch jetzt schon live ist, die mit, ähm, äh, mit einer eigenen kleinen Collection an Werken, die wir verwenden können, äh, jetzt schon mal zeigt, was alles gehen kann. Und es kann eben zum Beispiel gehen, dass ein sehr bekannter Autor, ich fange auch gleich mal bei dem Unbekannten an, ein sehr bekannter Autor, der zum Beispiel doch einen neuen Band oder eine Autorin doch einen neuen Band einer sehr bekannten Magierreihe rausbringen will, sagt ich möchte noch für meine wirklich besonderen Fans etwas ganz Besonderes machen und ich mache eine limitierte Edition. Es gibt von der ersten digitalen NFT-Auflage nur 1000 Stück. Dafür gibt es dann da ein besonderes Cover und da gibt es dann noch ein Extra Kapitel und jeder, der den Token hat, kann in meine Lesung kommen, die ich dafür mache und, ähm, äh, oder hat Zugang zu einem exklusiven Merchandise-Shop. Das mache ich für meine echten Fans, die ein Sammlerstück haben wollen. Das ist eine typische Veröffentlichung auf Tokyo, ein sogenannter End-Drop. Eine limitierte Edition Buchpreis gebunden, kann man bei uns veröffentlichen. Eine Möglichkeit. Diese gleiche Autorin könnte auch sagen, oh, ich habe Lust auf was ganz was anderes. Ich mache eine Veröffentlichungsparty, bevor das physische Buch in den Buchhandel kommt und diese Veröffentlichungsparty, die ist um Mitternacht eine Woche vor Buch vor Ö für alle meine Fans und ich stream da live, gibt so eine Funktion auf Kreaturka, die heißt Center Stage und da können die ähm, Autoren zum Beispiel oder die Autorinnen was lesen, was sagen und parallel nur für diese eine Stunde werden so viel E-Book-NFTs verkauft, wie geht. Danach nie mehr. Das war so ein Flash-Sale. Und das ist dann wie so ein Konzert-T-Shirt. Also ich kannte das früher, wenn ich auf dem Konzert war, gab es nur das T-Shirt auf dem Konzert. Und am nächsten Tag auf dem Schulhof oder auf dem Unicampus konnte ich sehen, wer wo war. Und auch hier kann man wieder Identität und Beziehung herstellen, mit ähnlichen Features, wie ich sie eben bei dem Endrop beschrieben habe vorher, dass der, der Token gewisse Eigenschaften hat. Und nur mit dem Token kann ich eben auch dieses Buch für mich öffnen, das ist ein unlockable Content, wie so ein Key, der dahinter steht. Oder es ist manchmal auch direkt mit dem NFT verbunden. Man kann aber nicht ganz viele Files damit verbinden, sondern man kann so create Token dann diesen Content für sich öffnen. Und der ist auch immer da. Also der geht auch nicht weg, weil der ist auf einer Blockchain eingeschrieben und solange, man, solange auf der Welt Computer laufen, äh, wird es das geben und man kommt mit seinem Token da dran. Dann lassen sich weitere Sachen noch machen. Zum Beispiel ist es möglich, ähm, Buchprojekte zu machen und zu fanden? Ich sage jetzt mal ein Newcomer-Projekt oder ein Projekt, wo jemand sagt, ich möchte, dass es nur... Tausend Leute gibt, die das haben. Das ist einfach mein Kunstansatz dazwischen. Denn das habe ich so aufgebaut, dass ich tausend Bücher 100 Euro verkaufe. Damit habe ich 100.000 Euro eingenommen. Damit habe ich eine gewisse Reise, ein gewisses Projekt gemacht. Dazu habe ich dann dieses Buch geschrieben. Und dann wäre es zum Beispiel so, dass auch nur der jeweilige Inhaber des NFTs. Ähm, das Buch drucken darf, denn wir haben Print-on-Demand-Möglichkeiten und dann nur, wenn man selber diesen Token hat, ist man in der Lage, überhaupt das Printing auszuführen, um das Buch zu bekommen. Lässt sich auch in Partnerschaft mit einem Buchhandel zum Beispiel durchaus machen, aber ähm, das ist so ein interessanter Use-Case, weil das bedeuten würde, man muss dann schon Geld bezahlen, also man zahlt dann die Druckkosten nochmal, aber hat dann eben auch ein physisches Produkt, dass man nur selber in der Lage ist, zum Beispiel seinen Freunden eine Ausgabe dieses Buches zu schenken. Und dann steht auch drin, wessen Ausgabe das ist und so weiter. Also da ist die Kreativität endlos. Ich könnte noch eine halbe Stunde referieren. Man kann auch Bücher rausbringen und die Figuren draus als NFT verkaufen. Man kann äh, neue, also extra Kapitel verkaufen. Man kann ganz viele Sachen machen. Das Verkaufen an sich ist nicht das Spannende. Das Spannende ist, natürlich, um die Industrie und die Kreativen am Leben zu halten, das Spannende ist die Verbindung, die danach entsteht. Der Token ist im Wallet der jeweiligen Person und dieser Token ist immer bekannt auf der Blockchain. Man kann weitere Inhalte an diesen Token ausspielen, die man digital hat. Und der letzte, wie ich finde, überspannendste, interessante Ansatz, der mit Kreatokia möglich ist, ist, dass der Autor, was er früher nie konnte, vielleicht die kleine Nebengeschichte, ging gerade durch die Medien. In meiner Kreatokia-Präsentation zeige ich, dass von der ersten Auflage von J.K. Rowling, da gab es 500 Bücher, die erste Auflage von Harry Potter, 500 Bücher. 300 äh, ging an Bibliotheken, 200 in Buchhandel. Ähm, bei Raptors Rare Books in Fort Lauderdale, Miami, nee, Florida, konnte man äh, für 200.000 ähm, Euro eine Ausgabe kaufen, äh, eine Originalausgabe, die signiert ist. Jetzt gerade bei Christie's ist eine für 400, glaube ich, 50.000 Dollar versteigert worden. Also man sieht äh, quasi, wie viel das wert ist. Davon hat jetzt J.K. Rowling, die reich genug ist und, glaube ich, kein Geld mehr braucht, wirklich nichts gehabt, beim NFT, wenn der weiterverkauft ist, kann eingestellt werden, dass der Publisher, der Verlag oder der Autor und oder der Autor auch beim Weiterverkauf nochmal 5 oder 10 Prozent mitverdient. Was bedeutet, ich habe eine dezentrale Ökonomie. Ich habe tausend Bücher da draußen rumfliegen und wenn sie weiterverkauft werden, vielleicht mit Wertsteigerung, partizipiere ich auch daran. Das gab es so heute noch nie. E-Books können nicht weiterverkauft werden. Und im Antiquariat hat der Autor auch nichts mehr davon. und
0: Das geht ja sowohl mit Bildern als auch mit Texten, als auch mit Audiodateien, richtig?
1: Genau, alleine oder in Kombination. Ja, genau.
0: ja wie gehe ich denn als Konsumentin oder als Konsument bei einem Kauf vor, was, was genau brauche ich dafür, du hast jetzt schon angesprochen, ich brauche eine Wallet, ähm, aber jetzt mal angenommen, ich möchte bei Tokia etwas kaufen, ein NFT kaufen, wie, wie mache ich das?
1: Also du kannst ähm, dich einfach anmelden bei äh, CREATOKIA. Im Moment sind wir im Beta-Test-Modus. Es kann sich jeder alles angucken. Aber wenn du etwas kaufen willst, da gibt es nur limitierte Möglichkeiten. Es können nur 7777 Leute im Moment kaufen. Dafür musst du so ein Key to CREATOKIA kaufen. Und da wir im Moment nur so High-Value-Drops aus unserer Perspektive rausbringen. Drops ist übrigens ein, eine Veröffentlichung äh, eines NFTs. Also wenn ich diesen Begriff Drop verwende, dann ist das äh, diese NFT-Veröffentlichung. Und dann kannst du dich dort anmelden und hast zwei Möglichkeiten, die Sachen zu bezahlen. Ähm, du kannst das mit Cryptocurrency bezahlen, also zum Beispiel, wenn du ein Ethereum-Wallet hast, oder du kannst es ganz normal mit deiner Kreditkarte, mit PayPal oder EC-Karte bezahlen, was du bei uns kaufst. Das war uns wichtig. Ist überhaupt eine Mission von Kreatokia-Leuten? Und das sind sehr viele, also ich habe jetzt gerade eine Umfrage gesehen, 80% Prozent der Befragten in Deutschland wissen nicht, was ein NFT ist. Es ist unsere Mission, auch den Leuten beizubringen, wie das geht. Und da gibt es ein Tutorial auf Kreatokia, wie legst du dir ein Wallet an und so weiter. Ähm oder was brauchst du grundsätzlich? Eigentlich brauchst du grundsätzlich nur ein Wallet, um später dein ähm, NFT zu besitzen und auch weiter zu verkaufen oder zu behalten einfach und auch öffentlich zu zeigen. Wir glauben auch sehr, dass das Darstellen, was hat man selber für NFTs, wichtig ist für die Menschen und haben deshalb auch ein extra Feature dafür geschaffen. Ähm, aber eigentlich brauchst du nichts, außer das, was du sonst neben diesem Wallet sonst auch brauchst, um im Internet äh, etwas einzukaufen.
0: Ja genau, da hast du jetzt nämlich einen Punkt angesprochen, das ist wichtig, dass andere das sehen. Ich glaube, das ist ja auch ein, äh, ein Nicht der Hauptaspekt, aber ich glaube auch ein wichtiger Aspekt in diesem ganzen äh, NFT-Kosmos. Ähm, kannst du darauf nochmal näher eingehen? Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, also NFTs schaffen Identität. Ähm, ein interessanter Influencer, dem man da folgen kann, der seit vielen Jahren für Internetbegriffe seit Ewigkeiten auch auf YouTube oder generell in der digitalen Sphäre sehr erfolgreich ist, ist Gary Vaynerchuk eigentlich so ein, ist jemand, der sehr früh auf YouTube mit, äh, mit Weinproben, wo ihn alle für ausgedacht haben, die Weinprobe auf YouTube, wer schaut sich das denn an, ist natürlich ein Riesenerfolg geworden, ähm, angefangen hat, der hat gesagt, also NFTs bleiben äh, jetzt für immer. Das ist jetzt quasi so in unserer Lebensspanne so das Thema. Und ein wesentlicher Aspekt ist die Identifizierung, die damit stattfindet, weil es eben sich um ein digitales Original handelt und in Zeiten unserer unendlichen Verfügbarkeit, alles auf Netflix, alles auf Kindle, stimmt jetzt auch nicht mehr so ganz, die machen auch alle Originale, was eben zeigt, wir, wir Menschen sind Jäger und Sammler. Wir sind Eiszeitgehirne und wir funktionieren so. Wir sind so sensemaker maschinen Wir brauchen Sinn. Und ein Sinn für uns ist etwas Einzigartiges zu sein und zu besitzen, das unserer Persönlichkeit entspricht. Und das kann zum Beispiel das limitierte Gedicht eines berühmten, einer berühmten Dichterin oder eines berühmten Dichters sein oder einer berühmten Autorin. Ja, ich hätte gern... Ich habe 1991, glaube ich, war es von Anne Rice, die jetzt leider gestorben ist, Interview mit dem Vampir gelesen. Meiner ähm, Meinung nach der Vampirroman, der danach alle anderen Vampirromane bestimmt und begründet hat. Ähm, und ich fand es ganz großartig. Ich hätte gern ein Original der Erstauflage signiert, ähm, weil ich es als Teil von mir ansehe, dass mich das mal sehr geprägt hat, als ich 16, 17 war. Und. Ähm, das, das macht aus, warum wir zum Beispiel NFTs in einem Social Wallet, wie es wir nennen, quasi einem öffentlichen Buchregal wäre das, äh, ein, ein, ein Analogum quasi, ähm, ähm, Menschen ermöglichen zu sagen, ich habe die und die NFTs, das bin ich, das ist meine Identität.
0: Und diese Social Wallet, die kann ich mir jetzt aber nicht wie bei Instagram vorstellen, wo man sehen kann, wer mir folgt, wem ich folge, was ja auch eine Form von Identifikation ist. Also das ist dann nicht eine Plattform, sondern es gibt mehrere? Oder wie genau stelle ich mir das vor?
1: Das ist ein Feature von Creatokia, das heißt My Own. Also man sieht es schon, es ist ein Wortspiel auch ein bisschen. Und das lässt sich teilen auf den äh, sozialen Netzwerken. Also du kannst quasi dein, du kannst den Leuten zeigen, was du in deinem Wallet hast, was das für, für NFTs sind. Und bei uns wären das eben ähm, in der Regel äh, Buch oder Audiobuch-NFTs.
0: Aber es gibt jetzt keine übergeordnete Plattform, wo man genau sehen kann, welche Gemälde habe ich, welche, welche ähm, na, Memes habe ich, welche, welche Bücher habe ich. Das gibt es nicht.
1: Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur die Blockchain und wenn ich die Wallet-Adresse von jemandem kenne, dann kann ich auf der Blockchain nachgucken, was du in deinem, das ist, ah, okay. das ist der interessante Transparenzcharakter, was du da drauf Auffassen. Das ist ja auch so der Gag, wenn es die Blockchain schon bei Leonardo da Vinci gegeben hätte und die Mona Lisa ein NFT wäre, dann könnten wir sehen, die Mona Lisa ist originated worden von, von Leonardo da Vinci und dann haben, war sie da überall, der hat sie alle besessen, so viel hat es gekostet, so viel ist sie jetzt wert. Diese Transparenz, diese enge Vernetzung, dass, dass, dass wir als Menschen durch die Technologie enger zusammentreten, das ist der echte, sage ich mal, äh, Morgenweckruf des neuen Webs, äh, ungefähr so wie als wir frei nach Yuval Harari äh, äh, angefangen haben, mit Kaurimuscheln zu handeln, irgendwo in der Nähe der, weiß ich nicht, der, der, von Afrika. Ja. Und so, empf so empfinde ich zumindest diesen Moment. So ein bisschen kann man es auch vergleichen wie mit der ersten E-Mail, wenn man seinen ersten NFT verhandelt äh, hat quasi. Ähm, so also, Wann habe ich die erste E-Mail verschickt? 95, 96. Das war auch erst komisch und dann war es Convenience.
0: Ja, da gibt es ja jetzt gerade den Fall mit der SMS, die versteigert wird, ne?
1: Genau, soll ja auch unbedingt erwähnt werden, wird jetzt gerade versteigert von Vodafone, die erste äh, SMS, die je verschickt wurde, für einen guten Zweck. Äh, ich nehme an, da wird ein großes Unternehmen zuschlagen und wird sich äh, zukommen lassen. Verrätst
0: du, mit welchen Verlagen ihr bereits schon in Kooperation seid? Gibt es da welche? Oder mit welchen Autoren vielleicht auch?
1: Das mögen die ja immer nicht, wenn ich man weiß. sagt, wenn man was <lacht> anbahnt. Und das ist ja auch verständlich, weil viele jetzt erstmal sich klar werden müssen, was ist da los? Und wir sind ja auch voranmarschiert und vorangeprescht, ja. Wir haben uns ein Buzzword genommen, es gibt ja einige Buzzwords, ob das jetzt AI ist, AR, Virtual Reality oder all, was auch immer, alles, was irgendwie Algorithmen getrieben ist. Wir sind da voranmarschiert und wir wissen, das dauert seine Zeit, bis ähm, das bei den Kreativen angekommen ist. Es gibt aber schon viele Projekte, die jetzt alle sehen können. Ähm, bei uns, wir sind natürlich, wir arbeiten für viele Verlage und auch sind auch sehr glücklich mit unseren Kunden, haben da eine gute Zusammenarbeit und sind interessiert an einem Austausch, was ist möglich und klar laufender da Gespräche. Wir haben dafür so ein Konzept entwickelt, weil das eigentlich alles nach dem gleichen Schema läuft. Man redet erstmal drüber, was ist das eigentlich Kreaturkia ja, und dann gibt es so ein Workshop-Konzept. Und in diesem Workshop, das ist ein Virtual Workshop, der dauert einen halben Tag, wird das eben nochmal mal was ist ein NFT? Was ist Kreatokia? Was kann das? Und dann kommt so ein Fragenset, dass wir mit den Interessierten durchgehen. Und idealerweise steht am Ende äh, ein für den Verlag oder für den Autoren passendes NFT-Produkt. Das ist quasi auch ein Prozess, den man da durchläuft.
0: Was konntet ihr denn schon genau verkaufen ähm, und zu welchen Preisen? Genau wie viel kostet das alles eigentlich?
1: Wir sind, wie gesagt, gerade ähm, in einer Testphase und wir haben uns bemüht, jetzt ähm, von 100 bekannten Autoren der Weltgeschichte und Autorinnen, was leider gar nicht so leicht ist zu finden, gerade mal so ein kleiner Abbieger, wenn äh, du Copyright-Free-Werke quasi edel aufbereiten willst, was schon viele gemacht haben, wozu wir uns entschieden haben, wir nennen das die Eternal Masterpiece Collection, die in verschiedenen Sets kommt, da gibt's die Adventurer, da ist dann Alexandre Dumas drin oder äh, die Revolutionaries, da sind dann eben Karl Marx drin oder die Visionaries mit Jules Verne und solchen Leuten. Da haben wir jetzt Kunstwerke gemacht in so einer Art modernem Stained-Glass-Style, also so wie so Kirchenfenster sieht das aus, klingt erstmal langweilig, aber das ist eben das Kunstwerk, das man dabei mitkauft, das kann man sich auch ganz groß ziehen. Wir werden das jetzt auch mal herstellen lassen, damit man das mal sieht, wie das so an der Wand aussieht und da ist meistens eine sehr Wertvolle auch Spracheaufnahme mit dabei aus einem epischen Moment dieses Buches. Äh, in Deutschland hat es zum Beispiel Uwe Teschner oder Dietmar Wunder gesprochen. Dietmar Wunder kennt man als Stimme von Daniel Craig, von James Bond, der jetzt ja leider seinen letzten James Bond gedreht hat, aber die Show muss weitergehen, da kommt jemand Neues. Ähm so, da haben wir solche Drops jetzt gemacht. Die verkaufen wir nach Kryptoprinzipien relativ günstig, aus der Perspektive von Euro relativ teuer. Die schwanken so zwischen 170 und 200 Euro. Und die sind aber sehr limitiert. Die sind nur auf 50 Teile limitiert. Davon haben wir einige verkauft. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute uns die Tür eingerannt haben damit, aber das war jetzt auch nicht unsere Absicht. Wir haben nicht die ganz große Werbetrommel gerührt, sondern wir testen das. Wir testen, wie diese Plattform funktioniert. Wir haben... Äh, eine dreistellige Anzahl an Tokens verkauft, an Leuten, die dann interessiert sind. Wir haben eine Community auf Discord aufgebaut. Also wer sich dafür interessiert, der beste Weg ist, man schaut auch einfach mal auf creatokia.com vorbei, schaut sich das an oder folgt uns auf Twitter oder Facebook, LinkedIn, das Spannendste ist aber, uns auf Discord zu folgen. Discord ist unsere Community-Tool, Community das aus der Gaming-Industrie kommt und äh, dort sind wir alle auch aktiv drin und man kann also mit uns auch reden, wie man die Plattform findet, äh, damit wir das weiter verbessern können.
0: Inwiefern könnte das denn für den Buchhandel interessant sein? Also sowohl für kleine Independent-Buchhandlungen als auch für die größeren?
1: Der Buchhandel könnte insofern davon profitieren, indem er mit Partnerschaft mit Autoren eine Möglichkeit findet, sein eigenes Angebot, sein physisches Angebot mit dem Metaverse zu verbinden. Ein tolles Projekt könnte zum Beispiel sein, ein ganz reguläres Buch, das man in einer Buchhandlung kaufen kann. In dem sind auch wiederum Möglichkeiten, mit NFTs etwas zu tun. Nehmen wir an, eine neue Fantasy-Autorin oder ein neuer Fantasy-Autor macht ein Buch oder das macht eine Buchkooperation mit einer Buchhandelskette und in dem Buch, das dort verkauft sind, sind wiederum ähm, weitere NFT-Hinweise, die man erwerben kann, wie Figuren oder Schlüssel, die wiederum Zusatzkapitel im Metaverse aufmachen oder die Möglichkeit geben, auf dem Metaverse in dieser Welt etwas zu spielen. Wenn das dann eine Kooperationsvereinbarung ist, das zum Beispiel eine starke Buchhandelskette oder ein einzelner Buchhändler unterstützt, dann hat man hier wieder ein gemeinsames Projekt, wo man auch wiederum die Erträge aus den NFTs, wenn der Buchhändler ein Wallet hat, miteinander teilen kann. Es ist ein Kollaborationstool und es wäre zu viel, verlangt von Kreatokia, allein selbst diese Ideen hervorzubringen. Wir wollen ja die Kreativen stimulieren. Also der, der, der tollste Case wäre, dass wir uns fühlen wie ein Instrumentbauer, der würde ja auch nicht, sage ich mal, einer einem großen kreativen Persönlichkeit sagen, das sind alle Use Cases für dich, hier ist deine Sonate, hier ist deine Sinfonie, hier ist deine Oper, jetzt führe sie einfach auf, sondern wir würden sagen, hier, da hast du es, bitte tu etwas damit, denk, denk dir was aus. Überrasch uns.
0: Was würdest du denn Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern aus der Buchbranche empfehlen, wie sie sich dem Thema am besten annähern? Die stellen sich bestimmt die Frage, ob sich ihre Zielgruppen dafür interessieren, was es auch budgetär bedeutet. Also wie hoch wäre das Investment etc.?
1: Also die, die Hürde, um bei Kreatokia ein NFT-Projekt zu machen, ist niedrig, wenn man äh, starke Themen hat, die man machen will. Überhaupt etwas auszuprobieren, ist an sich einfach. Innovation muss aus meiner Perspektive, und jetzt habe ich ja selber auch eine Firma, Teil des Unternehmenszwecks sein. Egal wie viel, aber ein, zwei, drei, vier, fünf Prozent dessen an Mitteln, was einem zur Verfügung steht, sollte mindestens, wenn der Unternehmenszweck nicht Innovation ist, zur Verfügung gestellt werden, um neue Dinge auszuprobieren. Und das Ding bei den neuen Dingen ist, ist, dass man den Gewinn, den man erzielen will, ist erstmal eine steile Lernkurve. Nicht unbedingt eine steile Erfolgskurve. So, wie so Gedankenevolution oder Projektevolution funktioniert, muss man etwas Neues probieren. Man muss auch etwas falsch machen. Ja, ist ja auch so wunderbares Sprechen der Startup-Szene: fail faster, ja, fail better. Ähm, das bedeutet, dass ich natürlich je nach Unternehmensgröße verschiedene Möglichkeiten habe, grandios zu scheitern oder grandios zu funktionieren. Wichtig ist, dass ich es überhaupt tue und dass ich Leute habe, die sich damit beschäftigen und die nicht irgendwo im irren Quartier in der Firma eingeschlossen sind, sondern Teil eines sich gegenseitig verstärkten quasi Kreisprozesses sind im Unternehmen, die die Dinge voranbringen. Das ist idealerweise von beiden Seiten gesteuert. Also idealerweise hat man... Mitarbeiter, die für sich verhindert haben, ich habe Lust, neue Sachen zu machen und das ist nicht einen neuen Anzeigenstil auszuprobieren unbedingt, sondern das ist auch immer vielleicht eine Strategie oder das ist immer vielleicht auch eine Technologie, gerade in der Digitalisierung wird es immer wieder neue Technologie geben, die neuer Strategiebedarf. bedarf. Und jetzt sehr abstrakt gesprochen, ein bis fünf Prozent des Geldes, das einem Unternehmen zur Verfügung stellt, mindestens in Innovation, wenn der Zweck nicht Innovation eines Unternehmens ist, dann ist es sehr viel mehr Geld, in jeder Abteilung immer wieder Innovationen abzufragen. Was machen wir neu? Was machen wir falsch? Das ist sicherlich die Empfehlung und zu wissen, dass das alles kein Ende hat. Also die Digitalisierung der Buchbranche hat erst begonnen und ist nicht damit abgeschlossen, indem es mal E-Books gab und E-Reader, sondern alle Prozesse werden digitalisiert und da hängen viele Unternehmen hinten nach. Viele haben nicht mal Web 1 geschafft. Ich kenne viele Unternehmen, die ihre gesamten Datenbestand nicht digitalisiert haben. Ich kenne viele Unternehmen, die im Web 2-Bereich also keinen eigenen Shop auf die Reihe gekriegt haben, sondern da mit anderen Handelspartnern auch gut zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir eine neue Chance hier im Web 3 mit Augmented Reality, Virtual Reality, gibt immer wieder neue Chancen oder auch NFTs und Blockchain äh, noch mal anzufangen und zu schauen, was machen wir damit. Und äh, niemand weiß die Antwort, dass, äh, so funktioniert das nicht. Äh, wir müssen äh, die Antwort selber suchen. Und die Antworten sind heute vielleicht nicht die gleichen wie in zwei, drei Jahren.
0: Was ist denn eure langfristige Vision für Creatokia?
1: Der Zweck, warum wir Bookware und Creatokia machen, ist, ist, dass wir ähm, Verlagen und damit auch Kreativen und Autoren helfen wollen, äh, mit der besten Technologie und dem besten Service, Reichweite für ihre Informationen oder Geschichten zu bekommen. Diese, diese Mission, dieses Mission Statement, das wir uns selbst gegeben haben, da sehen wir im Moment keinen Veränderungsgrund und ich glaube, dass es deshalb auch das Gleiche in vier oder fünf Jahren sein wird, was manchmal fast wie eine Ewigkeit wirkt. Ähm, und am Endpunkt ist eigentlich, ich glaube, irrsinnig an Verlage. Ich glaube, dass wir alles trotzdem Storyteller sind und ich würde mir wünschen, dass wir Technologien und Möglichkeiten haben, dass jeder, der möchte und auch in der Lage ist, entsprechende Inhalte abzuliefern, ähm, quasi ein Storyteller ist. Aus meiner Perspektive sind wir alle Publisher, auch jetzt schon.
0: Vielen Dank für das Gespräch, John, und den äh, Blick in eine komplett neue Welt. Es war wirklich extrem spannend. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin mit diesem super Format.
0: Danke. Ja, danke auch euch, wie immer, fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen und Feedback. Übrigens, neuerdings kann man auch auf Spotify bewerten. Falls ihr da also vorbeikommt, lasst uns doch gerne ein paar Sterne da. Ansonsten schöne Weihnachten, frohes Fest, guten Rutsch ins neue Jahr und bis zur nächsten Folge. Ciao.